0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب أخت سورية سنية تقول أني بدأت أمير إلى التشيع مؤخرا ولكن لدي بعض الأسئلة وتطرح في الحقيقة أسئلة مهمة جداً. تقول هل الإيمان بالإمام علي ليس واجباً؟ فهل العلم به كالجهل به سواء بسواء؟ وما هو الميزان الأمثل الذي نقيس به هذه الأحاديث، خصوصاً عندما تتعلق بتفسير القرآن؟ تقول: أنا اسمي ديمة من سوريا، سنية، بدأت مؤخراً أميل إلى التشيع. لكني لا اؤمن بالامامه ولا العصمه وانما مدخلي كان بسبب اطلاعي على التاريخ وتناقضاته مع التراث الحديث السني وكنت اتابع الباحث السعودي حسن فرحان المالكي الذي ينتقد الغلو الوهابي وسيطرته المتزايده على باقي المدارس السنيه وبدات بمتابعه محاضراتك مؤخرا وقد وافقت أو اتفقت يعني في طرحك الكثير مما كنت أحدث به نفسي رغم ميني لتشايع لكن بقيت مجموعة تساؤلات عندي أرجو طرحها عليك أولها لماذا امتنع الإمام علي عن مبايعة أبي بكر لفترة من الزمن؟ وهل ثبت في التاريخ مسألة إرث فدك وقصتها؟ وحسب رأيك ماذا كانت دوافعها؟ السلطة عبر التاريخ أثرت على التراث الحديث السني وأيضا المعارضة الشيعية على اختلاف ظروفها أثرت في التراث الحديث الشيعي فما هو الميزان الأمثل الذي نقيس به هذه الأحاديث خصوصا عندما تتعلق بتفسير القرآن أيضا أرجو أن تتحدث في حلقة إذا أمكن عن نهج البلاغة ومدى صحته وما الذي يمكن ان يضيفه ان يضيفه الى المسلم ان صح خصوصا انك قلت مره ان الايمان بالامام علي ليس واجبا فهل العلم به كالجهل به سواء وشكرا وعذرا للاطاله. في الحقيقه هي اسئله كثيره يعني ومهمه جدا وكل موضوع يستحق ان نخصص له حلقه وقد خصصنا لهذه المواضيع حلقات عديدة أما أن الإيمان بالإمام علي ليس واجبا فهو أنا أعني بها ليس من شروط الإيمان وليس من شروط الإسلام الإسلام هو الإيمان بالله تعالى يعني الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن هناك في التاريخ الإسلامي ولدى التطبيق هناك منهجان منهجان مستمران منذ القرن الأول وإلى اليوم انظروا إلى مثلا كثير من الحكام الطغاة المستبدين الدكتاتوريين السفاحين المجرمين الذين يدعون الإسلام ويبنون المساجد ويتظاهرون بتطبيق الشريعة كما فعل داعش مثلا هذا منهج لا يعرف العدل لا يعرف الشورى لا يعرف احترام حقوق الناس لا يعرف الحق إنما يهمه تهمه السلطة فقط وهناك منهج زاهد في الدنيا زاهد في السلطة حتى ويحترم حقوق الناس وحرياتهم لا يعتقل أحدا عبثا لا يقتل أحدا عبثا لمجرد معارضته مثلا يعتمد طريق الشورى في الوصول إلى السلطة يحترم إرادة الناس هذا منهج آخر هو منهج الإمام علي هو منهج أهل البيت وطبعاً الخلفاء الذين سبقوا الإمام علي أيضاً نفس الخط ولكن المنهج الآخر الأموي الذي شوه الإسلام قلبه رأساً على عقب فمعرفة الإمام علي مهمة جداً في معرفة الإسلام الصحيح ولكن إذا شخص لم يعرف الإمام علي ولم يسمع به أبداً هل هذا دينه ناقص؟ أو إيمانه يعني مشكوك فيه، لا هو إسلامه صحيح ولكن يهمنا جوهر الإمام علي هو جوهر العدل والحرية والشورى والحق، هذه الأمور إذا طبقها أي إنسان فهو يسير على منهج الإمام علي حتى لو لم يعرف الإمام علي ولم يعرف أهل البيت، فليس هو كشخص يجب الإيمان به الإيمان بالنبي محمد كشخص يجب أن نؤمن به حتى نصبح مسلمين وإلا لا يمكن أن نكون مسلمين أما القضايا التاريخية الأخرى التي تسأل عنها الأخت لماذا امتنع الإمام علي عن مبايعه أبي بكر لفترة من الزمن يعني إما كان مشغولا بجمع القرآن أو كان معترض أو كان في نفسه شيء مثلا هذا قصة يعني حدث تاريخي أو موقف تاريخي وانتهى مسألة فدك وقصتها أيضا هذه قصة طويلة لا يمكن وبحثناها أيضا في صورة مستقلة. يمكنك أن تراجعي الموقع وتكتب فدك أحمد الكاتب فدك يمكن تظهر. وباختصار أقول أنها يعني النبي صلى, صلى الله عليه وعلا وسلم لم يترك نظام دولة بعده، إنما أبو بكر والصحابه اجتهدوا بإقامة الدولة، وهذه دولة كانت تحتاج إلى أموال وفدا كانت مزرعة كبيرة جدا. تمول هذه الدوله في بدايه تاسيس هذه الدوله احتاج اليها ابو بكر وقال إن لم تثبت ملكيتها للزهراء وطلب بعض الادله او الشهود ولم تتوفر الشهود فاخذها، ثم اعطاها بعض الخلفاء الاخرين الذين اغتنوا اعادوها الى مثلا ورثتها. أما نهج البلاغة فهو طبعا كتاب قيم فيه قضايا روحية وقضايا أخلاقية وقضايا في فهم الدين ولو لم يثبت مثلا بالسند هو جمعه الشريف الرضي في أواخر القرن الرابع الهجري ولم يذكر الأسناد لذلك لا يعتبر حجة شرعية على أحد لا يمكن أن نعتبر قولا منسوبا إلى واحد قبل 300-400 سنة أن هذا حجة شرعية وإنما هو كتاب مفيد وكتاب مهم وفيه حول توحيد الله وعلى قضايا تاريخية يمكن الاستفادة والاستعانة بها هذا الموضوع أو هذا السؤال سؤال الاخت ديما أثار عدد من النقاشات بين الأخوة الذين علقوا على سؤالها الأخ عبد الغفور يقول يا ديمه انا يا محترمه انا اود الفت نظرك الى كتاب الله سبحانه حيث قال في ختم سيدنا محمد صلى الله عليه واله وهو المبلغ عن الله سبحانه وقال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وفي معيار السماء يوجد اسلام ولا يوجد سنه او شيعه وهذه ابتداع اشخاص وهم بشر عاديين لا تقديس عندهم وهم حكموا وماتوا وهم رهينة أعمالهم وكلهم عند الله ونحن سوف نتبعهم أبو حمزة الشاري يقول هي أجابت في آخر السؤال الجهل بهذه الأحداث التاريخية صحت أو لم تصح كالعلم بها لا ينفع ولا يضر الدين دين الله تعالى ولقد بيّنه في كتابه إذ نحن لسنا بمكلفين عن التفتيش عن علاقة علي بأبي بكر كيف كانت وهل كان عمر يحب خالد بن وليد النظر في هذه القضايا داخل في جانب البحث التاريخي لا الدينى عادل السمعلى أو السمعلى لا أعرف بالضبط يقول لا تميلي للتشيع يخاطب الأخ الديمة لا تميلي للتشيع ولا للتسنن وإنما هذه فرق سياسية راكمت الأفكار عبر التاريخ وعبر الصراعات على الحكم وإنما الدين عند الله الإسلام والإسلام قواعده وأركانه كلها موجودة في القرآن الكريم وفي السنة الفعلية لسيد المرسلين الإسلام ليس أشخاص بقدر أو بل أفكار وعقائد الإنجينير العراقي يعني المهندس العراقي يقول أنا شيعي أتفق معها تماما فأنا لا أؤمن بالاسماء ولا بالولاية ولا بالمهدوية لكني أؤمن بحق عليم في الخلافة وأن بقية الخلفاء تآمروا وغيروا صحيح الدين طبعا في الدنيا وأن الحكم الأموي والعباسي فاسد دموي توسعي زور التاريخ واشترى رواة الحديث وفقهاء السلطة فأسسوا المذاهب ليس لها من الإسلام إلا المظهر يا أخي العزيز المهندس العراقي، إذا أنت ما تؤمن بالأصمة وما تؤمن بالولاية وما تؤمن بالمهدوية فكيف تعتقد بأن الخلافة كانت من حق علي مثلا وأن البقية تأمروا عليها هذا الكلام متناقض فأرجو أن تعيد النظر وتدرس تاريخ الإمام علي وتاريخ من أهل البيت وحتى أن يعني تصل إلى أن الخلافة مسألة دنيوية وليست مسألة دينية فلا تقول أنه غيروا صحيح الدين طبعا طبعا في الدنيا ماذا غيروا من الدين هي هاي نظرية التي سببت لنا المشاكل عبر التاريخ الاعتقاد بهذه المسألة أنه هناك نص على الإمام علي والبقية سرقوا الخلافة منه وبالتالي هذا الكلام يؤدي بنا إلى موقف سلبي من الصحابة ويخلق لنا مشاكل مع بقية المسلمين إلى اليوم إلى المستقبل الله أعلم نرجو من الله أن ينقذنا منها الأخ مهند ابن عمر يجيب الأخ المهندس العراقي يقول له من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت الخلافة ومن جاء بعد الرسول كلها أمور دنيوية فيها الصواب وفيها الخطأ الأديان دائما تحرف بشكل ما لأسباب سياسية أو اجتماعية ولكن أين هو التحريف في هذا الموضوع يا أخ مهند أيضا أنت كلامك شوية متناقض الأخ محمد أو محمود عواد ردا على الأخ ديما يقول ليست علاقة زيد بعبيد هي ما ستحدد لك دينك كذلك ليست مبايعة زيد لعبيد هي من سيجعلك تعرفين صحيحة دينك لأن لأن في النهاية الله يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يعني أنت ملكيش دعوة بزيد عبيد هم مسؤولين عن أنفسهم أنت ما يهمك هو القرآن الكريم لأن ربنا يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون حضرتك هتفتح القرآن وتحضري ورقة وقلم وتسجلي عدد الآيات التي مدح الله فيها وأثنى على المهاجرين والأنصار ستجديهم ما يقرب من مئة آية هنسأل انفسنا هل الله لم يكن يعلم ان هؤلاء المهاجرين والانصار سيرتدوا جميعا ولن يبقى منهم الا ثلاثه او خمسه او سبعه؟ اذا لماذا كان يمدحهم الله ويثني عليهم ويخبرهم بانه اعد لهم الجنات ويطلب منا ان نتبعهم؟ هل من يقول ذلك اعلى من الله؟ اذا هذا القول يخالف كتاب الله. المثال الثاني آتي بورقه اخرى. نبحث في القرآن أين أمرنا الله أن نؤمن بيطنعش إمام معصوم لو وجدت آية واحدة تقول ذلك أذكريها لي على الرغم أنك تجد الله يقول مثلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله أيهما أولى لنا كمسلمين أن يخبرنا الله أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله أم يخبرنا أنه جعل داود خليفة في الأرض فلماذا لم يخبرنا أن عليا هو الخليفة في الأرض إذا من يقول ذلك أعلم أم الله تعالى عما يقولون والأخ هان صالح رشيد يقول القرآن هو دليلنا وكتابنا المنزل ولم يرد فيه كلمة شيعة وسنة وإمامة هذه كلها إضافات وردت باجتهادات ومصالح المسلمون الأوائل وآل البيت لهم مكانة في قلوب كل المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.